0: O apresenta Ouça o que eu digo
1: Meninas e meninas, moços e rapaz, senhoras e senhores, tá começando mais um moço O que eu digo, eu sou o Ed,
0: eu sou o João Pereira e o Lucas
1: e hoje a gente começou a gravar mais cedo, né, a ideia era essa, mas assim, papo vai, papo vem a gente começou mais ou menos no mesmo horário, né, de sempre. E...
2: 40 minutos jogando conversa fora.
1: É, que é importantíssimo, inclusive, principalmente nesse período em que a gente continua, e agora ainda mais, né, sem poder se ver e tudo, e a gente tenta aqui assim, não só a gente aqui no uso que eu digo, no, no, no audiocast, mas produtores de conteúdo, né, em geral tentam deixar o negócio mais leve, mas a verdade é que tá bem complicado esse período, né, galera, espero que, esteja, que todo mundo que tá ouvindo a gente esteja bem aí, é os familiares bem, é, na medida do possível, né, todo mundo com saúde, conseguindo se proteger da melhor forma, né, passando por esse período de uma maneira minimamente digna, né, porque tá complicado, e às vezes a gente sente falta, ainda mais gente que fala pra caramba, né, sente falta desse, desse bate-papo descontraído que a gente tava tendo agora, e é por isso que a gente demora, às vezes, começar a gravar, não é verdade?
0: Exatamente.
1: A pauta de hoje é uma pauta, eu não sei se essa sabe... é uma pauta fúnebre, porque...
2: De é, é uma... nada inédita.
1: É uma pauta inédita. ninguém nunca falou sobre isso. Exato. Eu queria deixar claro aqui que é a primeira vez que alguém que fala de música fala sobre isso. É. é uma pauta fúnebre, mas envolve um pouquinho de teoria da conspiração, envolve um pouco de coisa... Acaba caindo no imaginário popular também, né vira uma coisa que faz parte da cultura pop, que é o famoso clube dos 27. Né? Pessoas geniais, pessoas promissoras, pessoas medianas, enfim, celebridades do meio da música que morreram aos 27 anos, seja qual for a causa dessa morte, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto inédito, o John vai dar os recadinhos das redes?
0: É audiograma.com.br podcast, lá você encontra tudo o que você precisa saber sobre o nosso audiocast, links das plataformas onde a gente está disponível, resumo dos programas, coisas que a gente citar por aqui, tá tudo lá, audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o AudioCast em, em todas, não, né? Nas duas redes sociais onde ele está presente, né? No Instagram é. e no Facebook. Só procurar lá por o AudioCast e seguir os dois perfis oficiais onde você vai acompanhar a gente mais de perto, saber o que está que acontecendo focadamente no nosso podcast. Fora isso, é seguir o audiograma em todas as redes, tudo barro, arroba audiograma, é, acessar o audiograma.com.br para ficar informado sobre as principais, ou nem tanto, notícias do mundo da música, e apoia.se audiograma, nosso pedido de ajuda, a partir de dois reais por mês, você consegue colaborar com a gente, ajudar a manter o podcast, o site, e outros projetos vivos e progredindo.
1: É isso aí. Ouça o que eu digo Galera, é o seguinte, não tem muito segredo né? Hoje é, a gente Falou zurra, mas é uma porta para lá De conhecida, muita gente já falou sobre isso Então vamos lá Querem começar por onde? Fazendo algum tipo de contexto? Quem quer começar? Lucas quer começar, não quer não, Lucas?
2: Eu, não é assim. <risos> Bom, então é isso. Um
0: obrigado para você obrigado. que ouviu o podcast. É, Semana que vem a gente volta com mais um programa.
2: Galera, não, vamos seguir vamos fazer o seguinte. Vamos seguir aquela pauta demorada de foi feita em dois minutos a é, gente vamos lá. Pra hoje. Vamos lá, vamos pra quem lá. Sabe, a gente não tinha roteiro nenhum para gravar até hoje à tarde. Então, não. Quem,
1: quem gente, quem sabe, quem segue a gente, quem é ouvinte antigo sabe que a gente nunca tem roteiro.
2: É chover uma molhado. Ah, é. Hoje acho que eram umas quatro e meia e eu escrevi umas quatro ou cinco coisas que a gente pode falar. John concordou, Ed concordou e ficou. E é isso. É é isso. Essa era a pauta. Galera, é, é, é o seguinte, o
1: Clube dos 27, é, como eu já falei no início, são artistas da música que morreram aos 27 anos. Sua grande maioria, por é, incidentes trágicos envolvendo bebidas, álcool, é, algum tipo de doença. Ou a combinação de todas essas coisas, enfim. E o mais interessante é que 27 anos é uma idade muito nova, né? Geralmente é uma idade muito muito baixa e geralmente é uma artista promissor, né? uma artista que está começando uma carreira, tem muito a fazer ainda após os 27, é só o início da carreira deles. Tem artistas que nem estouraram ainda com 27 anos. Exatamente, exatamente. Tem artista que começa uma carreira muito antes disso, mas vai estourar só bem depois. Então, assim.
0: Por outro lado, a, Biliar, a gente vai ter 10 anos de carreira quando ela tiver 27 anos de idade.
2: Sim. E isso aí me faz já, já entrar numa primeira coisa aqui. Michael pô, pô. Jackson tinha o quê? 17 anos de carreira, mais ou menos?
0: É, mais ou menos isso. Na é, lógica. Devia ter uns 22, pelo
1: menos. A Lorde, com 20... A Lorde, acho que agora, tipo assim... Parece que a Lorde tá na música pop... Desde, sei lá, dos anos 80... E acho que agora que ela tá 20 e poucos anos... 23 anos, não sei... Sim, sim. Enfim... Tem artistas que começam muito novos... assim, Não são exceções... Tem realmente artistas que começam a carreira muito cedo... Mas assim, essa, data, esse, essa idade dos 27 anos... Ficou muito conhecida, muito popular... É, justamente por esses artistas que eram muito promissores... E que tiveram a sua vida interrompida... É, nessa idade por algum tipo por alguma coisa, e ficou realmente aquele, aquele gostinho de, 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 de que se o cara tivesse continuado se ele tivesse vivo, se ele tivesse superado aquilo ali, aquele vício ou o que fez ele, ele morrer, sei lá, ou se não tivesse sido adoecido é, ele poderia ter contribuído muito mais para o mundo da arte como na música. Então é por isso que sabe, esse, essa cidade ficou tão famosa e pela quantidade de artista musical que morreu com 27 anos. Aqui é muita gente.
2: É, e alguns a gente vai chegar lá também, né? Em um curtíssimo espaço de tempo. Sim, carreiras curtíssimas, por discografias muito pequenas. Não, eu digo assim: tem quatro mortes que aconteceram no ah. um espaço de uns dois anos. Ah, sim, sim, verdade. Você um tem morte Foi três semanas de diferença, então. Você tem razão, você tem razão. foi bem complexo. É importante destacar também
0: que, assim, a, a, toda essa... Eu não sei qual palavra usar, mas, sei lá, todo esse culto, entre aspas, em torno ao Clube dos 27, é, se deve muito a sete nomes, né? sete, sete grandes nomes da música, que são, por ordem de, de morte, Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e, mais recente, a Amy Winehouse. A Amy Winehouse. Talvez sejam os sete nomes que mais marcaram né, esse Clube dos 27. Quando se fala certo. nessa história do Clube dos 27, logo você se lembra de um deles... Justamente. Mas a lista de pessoas que morreram aos 27 anos e tem uma carreira musical é imensa, sabe? Inclusive tem. com nomes brasileiros na lista, sabe? Puta então, que tem... pariu, a é gente demais, velho. E muita gente que fica no, vamos dizer assim, numa prateleira, numa segunda prateleira, sabe? Quando se fala de Clube dos 27. E tem pessoas muito importantes ali nesse, nesse grupo, sabe? E outra
1: curiosidade é que a gente sempre associa é, esses sete nomes, acho que por, por esses sete nomes serem é, a causa-mortes mais ou menos é, ligada, né? a gente sempre associa a abuso de drogas, suicídio devido a abuso de drogas, álcool, etc, etc. Mas tem outros mais desconhecidos, tem tudo que é tipo de morte que você quiser. Desde queda de cavalo até coma diabético. A... Então, assim, tem, tem bastante coisa. Assim, tem nego que foi eletrocutado no palco. Então, assim, é uma parada muito louca, entendeu?
2: Porque pisou no cabo molhado, não foi isso? isso
1: não, ele estava com o corpo molhado. Ele pegou na, no cabo, no desen, um fio desencapado. Tem esclerose, tem de tudo. Então, assim, nem todo mundo que morreu aos 27 se suicidou ou teve algum tipo de relação com drogas lícitas ou ilícitas. Então, assim,
2: dito isso tudo...
0: Feita é... essa explicação, que provavelmente todo mundo já ouviu
2: ou já leu em algum lugar nessa vida... Exatamente. Então, vamos responder, então, uma dessas perguntas bem triste. <risos> é. E essa só a gente que pode... né? É uma questão de opinião. Qual o favorito de cada um aí? Cara, porra, favorito é foda, hein? É foda. É. Eu não sei, meu. É.
0: Favorito <risos> é foda eu também. Eu não favorito não sei. é foda. Tipo, o que eu mais ouvi foi o Kurt. Acho que não, não tem muita discussão quanto a isso. foi é. o cara com quem eu. É, é, eu ia falar o cara com quem eu convivi, né? Mas aí ele, é pô, não,
1: não, não convivi com o Kurt, mas enfim. Você já viu um meme que o Kurt tá vivo, isolado no interior de São Paulo, que ele tá sentado no. Os caras fizeram uma não. montagem dele sentado numa rodinha de violão num boteco?
0: <risos> já. Você tava nessa rodinha de violão correndo. Exatamente.
2: <risos> é, Enfim,
0: é, é. o, o artista que eu mais ouvi, né, desse set,
2: foi o, foi o Kurt, disparado, assim, sabe? Mas... mas... Eu, 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 eu também, Desculpa te cortar, mas é o seguinte, quando ele morreu aqui, a gente era muito novo, né, e tudo, mas eu lembro, assim, quando comecei a gostar de música, acho que eu já até comentei isso em podcast, que a gente falou do, do Kurt, Ainda era muito forte assim para mim, tipo toda semana em banca de jornal tinha pôster do Kurt. Lembra disso? Sim, cara. A figura dele era era onipresente, né? E assim, Nirvana foi uma banda que continuou assim tocando muito por muitos anos. E foi uma a banda que dele foi muito presente para a gente. Por, por mais que nós três
1: tenhamos contato com o rock and roll mesmo, independente da sua época, né, do seu, da sua idade, o Nirvana é uma banda contemporânea nossa, né? Então, assim, eu acho que o fato da gente ter ouvido mais o Kurt tem a ver com isso, né? Porque,
2: Cara, porque... foi MTV também, o tanto que a gente viu o clipe.
1: Exatamente. Eu, eu cresci daqui em casa, sempre se ouviu o James Joplin, meu pai era muito fã, sempre se ouviu o Jimi Hendrix como com meu padrinho, como meu pai, enfim... Só que a minha geração era fanática pela pelo nossa geração, era fanática pelo Nirvana por N motivos, né, cara? Então, assim, Sim. eu não consigo dizer qual que é meu favorito hum. de verdade. Talvez eu, eu possa dizer o que eu, o, os dois que, eu, que, que menos significam alguma coisa pra mim. Assim, não que eu não goste, mas que eu não tenho tanta, tanto apelo emocional, é o Jim Morrison e o Brian Jones, dos mais famosos, assim. Porque eu nunca fui nem, nem tão fã de The Doors. nunca achei, né? The Doors nunca foi uma banda que me pegou como as outras bandas da época, e nem sou tão fã dos Rolling Stones, nem antes, nem, tipo assim, nem antes, nem depois do, do, do Brian Jones, entendeu? Agora, é. Hendrix, Joplin, o Kurt e a própria Amy Winehouse depende muito da minha, da minha fase. Por exemplo, hoje em dia, se for para falar desses todos, eu ouço mais a Amy Winehouse. Mas eu já ouvi mais o Kurt, né? O Nirvana, na época. Eu já tive uma fase que eu era completamente obcecado pelo Jim Henry. Igualmente com, com a, a música da James Joplin também. Tive uma fase desse jeito. Então, assim, eu não consigo dizer qual que é o meu favorito.
2: Eu tô nessa. Eu tenho três também, né? O Kurt, a James... E o Jimi Hendrix. Mas eu gosto muito do Doors, Gosto muito do Robert Johnson. Gosto demais da Amy. E gosto muito dos Stones. Mas o Brian Jones é um dos membros da banda que eu menos tenho apego. assim. Ele e o Bill Wyman. Então, eu menos sou fã é o Brian Jones. Mas entre esses três, né, James, Jimmy e Kurt, para mim é difícil. É aquela coisa, né? Dada... Nas devidas proporções,
0: E isso não é, nem, não é nenhuma crítica ao Brian Jones, mas é, é porque os, os Stones sobreviveram sem o Brian Jones. Exatamente. Você olha pra banda, parece, e tô aqui fazendo aspas no ar, parece que o Brian Jones não faz falta pra banda, entende? A banda oh. sobreviveu,
2: entendeu? Pois é, é que assim, o, pra mim, eu, assim, eu gosto muito mesmo dos Stones. É, o Brian Jones, ele morreu quando os Stones tinham acabado de lançar o primeiro discaço, assim, sabe aquele disco que é foda do início ao fim, uh -huh. que é o Bigger's Bucket. E ali, para mim, começa... assim Os Stones já faziam músicas muito boas, mas faltava aquele disco, aquele petardo mesmo, sabe? Sim. E aí ele morreu logo depois de lançar o que, para mim, foi o primeiro. E aí começa, para mim, o auge dos Stones. Aí o disco, logo depois que ele morre sai o Let It Bleed, que acho que é meu favorito, mas ele praticamente não participou do disco, acho que ele participou de duas músicas só, acho que nem tocou guitarra, teve uma música que ele tocou percussão, então a fase de ouro dos Stones ele quase não pegou, né?
0: Pois é, então acaba que ele fica meio meio relegado, né? É. Se for comparar todos os sete, né? pensando nesses sete principais que a gente destacou, ele é o que fica mais à margem, né? Porque o é. Hendrix teve uma história absurda. A Joplin Eden. O Jim Morrison era a alma do Doors. Não, não tem como pensar no Doors sem o Jim é, Morrison. Tipo... Nirvana com Kurt Eden. E a Emile House é, um, é só um dos grandes nomes ali da década, da primeira década dos anos 2000, sabe? Não tem, não tem muito tem o que discutir, sabe? Ela é o nome. Ela é o nome. Ela, é o nome. ela não,
1: acho que não, não, tem, não teve artista que chegou próximo do que ela fez nesse
2: início
0: dos, dos anos dos anos é, 10 é, eu sei, né, porque aí a gente... não, porque não é nem anos 10, né porque é, o, é, o, o, é, é a primeira zero. década dos anos 2000 ali, né então aí você tem bandas ali você tem o indie rock, né? em ascensão e tal, então para mesmo... mim ela é, um, ela é um dos nomes marcantes da década para mim, sabe é, mas e, até mesmo pelo né? trabalho dela o, o que que ela tava entregando ali sabe, que era um negócio totalmente inesperado pra época, sabe Justamente o hum. que eu
1: ia dizer, pelo, pelo, pelo que ela fez e pelo o tanto que ela se tornou unanimidade nos meios, assim eu acho que, e pela, pela morte trágica também e, e, e precoce, acho que ela acabou se tornando um, um, um símbolo de uma, de uma
2: geração, sabe? Um Sim, não, assim. com certeza, com certeza. Para mim ela é o maior, pelo seguinte, digo, o nome da década, ou até dos últimos, sei lá, 20 anos, por uma coisa, eu não lembro se a gente conversou assim, em reunião de pauta ou para algum podcast, mas acho que ela foi a última pessoa que conseguiu reunir tantas tribos, assim, sabe? Ela chegou a comentar do isso mesmo, tribo. é
1: verdade, muita é. gente gosta.
2: Cara. Ela foi é assim. o último
0: Norvana, né?
1: Ela foi o último Norvana. <risos> é.
2: Ela, ela. Pode ver, assim, o pessoal do jazz gosta, do blues, do soul, do rock, do pop. Tem música dela que você pode tocar em qualquer... Banda, assim, que, de qualquer desses estilos. Ah, você pode sim, tocar rehab numa banda... Eu já vi rehab tocando em lugar de rock. E o pessoal cantando, todo mundo curtindo pra caramba. Já é lógico. Assim, no é
1: Ela é muito... Ela é muito... É, sui generis, né, cara? Se você for parar pra pensar, assim, ela não... Ela, ela dialoga bem com qualquer... Até do, do pop ao jazz, assim. Né? Ela, sim, é, sim. ela vai que vai.
0: O, que eu digo?
1: O, o Lucas comentou que as mortes foram próximas, mas cara, de, do dia 3 de julho de 69 ao dia 3 de julho de 71, a gente perdeu três dos principais do, 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 dos principais nomes do Clube do 7, né? Quem inaugurou a lista desta desses desses 7
2: nomes. Foram quatro, não? Né? É, Miles, foram quatro. Eu falei três? Jimmy James, é, Jimmy
1: Perdão, é foi o Brian Jones que morreu primeiro, né? No dia 3 de julho de 69, em seguida morreu o Jimi Hendrix no dia 18 de setembro de 70, a James morreu no dia 4 de outubro de 70, e o Jim Morrison morreu no dia 3 de julho de 71, exatamente dois anos depois do Brian Jones.
2: Cara, e assim? Pensa bem, num espaço de três semanas perder o Jimi Hendrix e depois a James. É,
1: exatamente. O Jimi Hendrix ainda existe uma certa polêmica a respeito da morte dele, não sei se vocês, pelo menos o que eu leio com frequência é que ninguém sabe se ele tomou a superdosagem de pílula para dormir acidentalmente, se ele estava muito louco e tomou, ou se ele sabia o que estava fazendo e foi auto-extermínio, enfim, só, só sei que, só, só se sabe que na necrópsia dele, constou que ele teve uma superdosagem de pílulas e, e morreu asfixiado pelo próprio vômito, né? Porque a pessoa, quando toma muito remédio para dormir, dá, auto, dá super sedação, né? E provavelmente ele vomitou durante o sono e morreu engasgado. A James Joplin teve uma overdose, né? Teve um rush de heroína. Depois de um tempo sobe, ela usou em uma quantidade excessiva o Brian Jones morreu afogado na piscina dele, que é também uma morte bem trágica, mas assim, ele também era é uma figura... E é... que tem as
2: teorias da conspiração, tem gente que fala que os Stones que mandaram matar... É, é a gente falou... que mandaram um um sobre sobre pedreiro para matar ele, né, afogado na é... piscina, enfim, é, tem umas a teorias... A gente falou disso.
1: Eu não, eu não Naquela falo. teoria da, do programa ah, de conspiração De que ele provavelmente teve Alguém assumiu o lugar dele É uma confusão é. que envolve o Paul McCartney também entra entrei muito doido A galera quiser entender melhor ou, Ouve o programa da, sobre teorias da conspiração Que ficou bem legal, inclusive Só que o fato é que o Brian Jones também Já era um cara bem polêmico Pelos exageros dele Era um cara que tinha que era bem... bem ele era bem porra louca. É bem Sim. porra louca,
0: justamente. E esse último ano, né? Antes da... Esse último ano de vida né, do Brian Jones foi extremamente pesado. Foi né? um ano que ele fez de tudo que ele podia e não podia também.
1: Né? <risos> é, não é mole não, velho. A vida, sua vida de rockstar dos anos 70 era 60, inclusive. nem né? chegou nem nos 70. Nos
2: anos 60 era meio complicado. Bom, então, o cara para ser, assim Considerado o louco Numa banda que era que tinha até o Kate Richards é.
1: Imagina Inclusive o Kate Richards É a prova de que, <risos> <risos> de que Pode usar Ele droga assim é, Pode usar droga assim Ele e o Ozzy, cara É a prova de que pode usar droga assim, galera A vontade é isso. <risos> Tô zoando, hein, galera Só brincadeira mas que os caras são sobreviventes, eles são. Porque por muito menos nego morreu aí com 27.
0: Pode colocar o Joe Perry nessa lista aí também, viu? Também. Não esqueça é. do guitarrista do Smith, não. Douglas Smith, justamente. A banda
1: toda, mas ele acho que era mais. Ele,
0: nossa senhora. Eu acho que <risos> ele cheirou por todo o resto, sabe? Também. Sabe? É, exatamente. Você somou, o resto cheirou pra caralho. Mas queirou, ele, queirou você, de... você toma tudo que o resto cheirou, ele cheirou sozinho. Exatamente.
1: <risos> Cara, e é, muito, e, é, e é muito triste, né? A gente faz piada, brinca e tal, mas é muito triste, né? Saber que... Porque hoje em dia, é, ainda bem, inclusive é lógico que tem a galera que ainda tem os abusos e tal, porque o mundo, o mundo do entretenimento, o mundo da cultura pop, ele é muito regado a, a festas e a curtição e a zoeira e tudo. Mas hoje em dia é, mais, é menos comum você ver, né? Por exemplo, tem casos de artistas muito famosas que se tratam, que tem problemas... É, declarados com drogas e tudo mas estão sempre se tratando, naquela é época não aquela época a galera queria que foda-se entendeu? A galera não entendia muito bem, acho que a potência das
0: coisas né? Porque... É, cara, acho que tinha um glamour também, né, exatamente isso, né? de você ser é. o rockstar ou a pessoa fotona e tal, sabe? existia um certo glamour em torno disso e veio até os anos 90 né, se eu for parar pra pensar, né?
1: Veio, sim. E era engraçado, John, que saúde mental não era uma coisa que a gente tra que era tratada como a gente trata hoje em dia, né? Porque, não. A gente, o Kurt mesmo, até onde eu sei, vocês vão poder me corrigir se eu estiver errado, tinha problemas com a fama, né? A James é. Joplin também tinha problemas seríssimos com a fama, é, o Hendrix eu não sei, mas eu, eu, já, li, eu já li algumas algumas matérias sobre ele, que era uma pessoa extremamente tímida também. Então, assim, não é, gente, não é dizendo que é certo nem errado, tipo assim inclusive não façam isso, mas a droga é um refúgio, né? O álcool é refúgio. Então, às vezes, quando o cara não está sabendo lidar muito bem com certas coisas, pode acabar abusando de, de drogas ou álcool ou, ou drogas lícitas também, né? No caso de algumas outras, outras celebridades, enfim... É lógico que tinha gente que queria só ver o Cico pegar fogo, foda-se, mas
0: tem gente que fazia. É, isso. então. A gente cita, a gente fala do Drake Perry, do Keith Richards e tal. Essa galera só queria ver o Cico pegar fogo mesmo, sabe? É, exatamente. Era só ser rockstar, o próprio Brian Jones também, sabe? sabe? Mas é que o Brian Jones, ele teve um, um último ano muito foda, porque no meio disso tudo teve demissão dos Stones e tal, é. então ele, ele real perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça. Morte de amigo então, tipo, ele teve um, nos últimos meses ali de vida foram catastróficos, sabe? Mas, cara, tem muita gente que em real não consegue lidar com aquilo e tal. Eu tava pensando nisso que você falou, cara. Eu tava pensando na, na Amy House. E assim, como a gente não discutia saúde mental né, há anos atrás. E se você for olhar, o House morreu em 2011. Em então, 2011 é. a gente não discutia a saúde mental. Porque tudo que cercava a Amy era visto de forma caricata, era visto como se ela fosse a culpada, sabe? Ah, ela tá bebendo porque ela quer, sabe? Ah, ela tá se vestindo desse jeito porque ela quer, sabe? Tipo, não era uma parada assim, saca? E tem um outro ponto também que é muito foda, que é, era a relação que ela tinha com a imprensa, né? Que ela, é, talvez ela foi a última grande vítima do, dos tabloides ingleses, né? Que tipo, cobriam. Ela tá vestida com uma camiseta rasgada, indo na padaria comprar pão, sabe? Isso era motivo de notícia de capa de, de revista semanal, de fofoca, e o canal da quatro, sabe? E, velho, chega um momento que você surta, você não consegue mais lidar com aquilo. E aí você acaba buscando coisas onde você consegue se confortar. Ela John, tentou por muito tempo se confortar no álcool e acabou não dando certo, né?
1: John, e é assim, quem já assistiu os documentários, né? O oficial e algumas coisas não oficiais da Money House, é, é, é nítido como que tudo foi conduzido de uma maneira assustadoramente bizarra, né, cara? As, a, os problemas que ela tinha de relacionamento com um marido super abusivo, um pai abusivo. É a imprensa fodendo ela o tempo inteiro e mostrando e sabendo que ela tinha problemas é, que assim ela teve vários problemas psicológicos mas a Emily House sempre teve um problema muito muito grande de autoestima né ela sempre teve um problema com a própria aparência então assim quanto mais a imprensa retratava ela definhando pior ela ficava e Sim. A, e a gente achava engraçado às vezes ver ela aquela, com aquela aparência cadavérica e assim ela estava morta em pé já, cara. Então, assim, era questão de tempo até ela se matar ou morrer, entendeu? Então, é, e igual você falou, a gente está falando de 10 anos, a gente não está falando da década de 60 mais,
0: entendeu? É, é, é uma discussão muito nova ainda, sabe? E, é, e eu faço esse paralelo, trazendo para os dias de hoje, pensando no num relato recente da Demi Lovato, dela falando que passou... No período que ela teve internada e tal, no, na última overdose que ela teve, que foi 2019, se eu não me engano, não me lembro qual foi a data, mas que ela teve uma overdose e, e foi parar no hospital e teve várias coisas que ela tá soltando agora, que ela vai soltar um documentário. Isso. Em breve, e aí ela tá falando sobre isso abertamente, né? Falando é que ela teve. Estupro, né É, estupro. Tipo, o. fala, o traficante foi levar a droga pra ela, e aí ela já tava muito louca, e ele acabou abusando dela. Ela teve falência de órgãos, sabe? Tipo, a mina quase morreu num rolê desse, saca? Uhum. E, e se você for comparar muito as histórias em si, saca? Você consegue ver muita similaridade, sabe? Tipo, Sim. a relação da imprensa com a Demi é, em alguns momentos é parecida com o que a Amy sofreu. É... Ela
1: tem, também tem problema de
0: autoestima. Sim, né? ela tem vários problemas de autoestima. Tem as relações dela pessoais que geraram diversos problemas, sabe? Inclusive, alguns, ela teve um problema agora
1: escoipado de um cara que, que, que foi babaca com ela,
0: né? É, o cara ficou noivo dela só pra se autopromover, mano bizarro saca é bizarro. e aí você vê como a discussão hoje em torno da DM vai muito pro campo da saúde mental porque é um negócio que a gente tá discutindo e que talvez já tivesse sendo discutido lá em 2010, 2009 quando a M tava nesse como é né, que fala? nesse esse buraco nesse, é esse cavando cada vez mais esse buraco hum. talvez ela não tivesse morrido sabe? talvez não é, é, é muito foda pensar nessas
2: coisas. Sim. Agora, uma coisa, assim, sobre a Amy, como que foi para vocês, assim, como que vocês receberam a notícia? Porque foi a única que a gente viu, né? É, cara, igual eu gosto te falando, igual eu já falei algumas vezes, eu tava sentado exatamente
1: no mesmo lugar que eu tô agora, na minha, na minha escrivania, mexendo na internet, eu recebia notícia pelo... Eu tinha acabado de criar uma conta no Facebook, que era a rede social do momento. Na época, uma prima minha postou só assim. A E.Money Rose morreu, que era aquela época que a galera usava a timeline do Facebook como se fosse um Twitter, sabe? Que <risos> postando as coisas. É,
0: o povo queria usar o Facebook igual
1: o Twitter, né? Exatamente. Aí eu tinha um rolê com os brothers da faculdade, era meu primeiro período de faculdade, sei lá. Lá no extinto, falecido, café com letras quem é de BH vai ter essa memória afetiva e eu fui, no, fui lá e a gente ficou um tempão falando sobre isso ouvindo algumas coisas, eu, eu já gostava bastante dela, eu sou muito fã do Frank do, do... primeiro é, o primeiro disco dela, eu sou muito fã, então, assim, eu não recebi com luto nem nada, porque eu gosto muito dela, mas não era um grande fã, e, cara, é muito triste eu falar isso, era uma parada que já era uma tragédia anunciada, pra mim, pelo
2: Sim. menos. É. É. Eu, bem, assim, eu fiquei bem triste, cara, porque, pô, ela foi um nome muito foda, assim, mas, quando eu li, eu não, não consegui ficar tão surpreso, sabe? Não foi aquela coisa que me pegou total de surpresa. Sim,
0: é, não, não, não foi uma notícia real surpreendente, né? Acho que todo mundo já, pelo menos naquele ano de 2011, as pessoas meio que esperavam né que isso fosse acontecer, é. porque era todo dia uma notícia bizarra, era todo dia uma questão que você ficava, caralho, como que isso tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo e tal, sabe? Era, era um negócio
2: meio esperado, assim, pelas pessoas, Acho né? Que, pouco tempo antes saiu um vídeo dela, consumindo crack, não foi? Sim, ah, cara, sim. teve muita coisa. Teve muita coisa teve, que saiu, cara. Eu lembro que foi uma coisa triste, assim, na época.
0: Mano, as apresentações, os shows que ela chegou a fazer em, em 2011, incluindo uma apresentação, não sei se no Brasil foi 2011 ou se foi no segundo semestre de 2010. Também não sei, mas foi catastrófico. Mas, cara, tava... Era, era um negócio triste de ver, sabe? Porque todo mundo sabia do potencial dela e... Era, era real triste ver aquilo acontecendo, saca?
1: É, era até meio surreal, né? Porque uma coisa que a gente vai, vai acabar entrando aqui já, já aos pouquinhos é sobre o, o rumo né? que a carreira desse pessoal todo deveria teria tomado se a gente consegue imaginar o que, que essa galera poderia ter feito né? se não fosse o que aconteceu.
2: É, antes só disso, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que, eu vou usar uma palavra que eu acho que tá terrível de uns anos pra cá, mas assim, o fato de ter morrido todo mundo, né, tão jovem, e a maioria com discografias perfeitas, né? A James, o Jimi Hendrix, poucos discos, todos bons. Vocês acham que isso, como é que eu vou dizer? Tipo, protege, a palavra que eu ia falar é legado, né? Protege o legado deles, assim, a gente, porque a gente só lembra deles muito bem, né?
1: John, eu vou,
2: vou, ver, vou ver o
1: tom que você vai usar para poder ver o que, que eu respondo.
2: É só porque legado é a palavra mais deprimente dos últimos anos, mas eu não pensei em o melhor. Ah, Lucas, mas assim, a nossa geração
1: tem mania de super é, valorizar as
2: palavras, sacou? Nossa, um eu não aguento gílio, mais dia, um legado, legado da Copa, legado das Olimpíadas. Nossa, é, é difícil, muito. difícil. Então... Tem uma página de
1: comédia chamada Legado da Copa que é muito bom, se você quiser assistir agora que você é um cara que tem é Instagram né? Legado da Copa é a melhor página do Instagram Uma das melhores É o que não foi finalizado até
0: hoje <risos> Mas vai lá, John Cara, então De certa forma, protege, né Querendo ou não né? Se você tá produzindo Coisas, a chance de você fazer Algo ruim ou de você entrar Num declínio, ela existe, né Ela sempre existe mas, assim, tem uns casos que eu realmente não, não consigo imaginar como seria se o artista ainda estivesse vivo. Por exemplo, o Kurt. Eu não sei se o Nirvana teria mais muito tempo de vida, sabe? Ah, não entendi, não. Eu, eu imagino que ele acabaria com essa banda no fim dos anos 90 e olhe lá, sabe? Talvez depois do bleach do acústico ali, ele decidisse acabar com a banda, sabe? Assim, a Cara... sensação é que
1: ele já tava meio de saco cheio também, né, de... de, de... Ah, sei lá, do Nirvana,
0: do, da fama... É, ah, acho, acho que tava de saco cheio da fama, sabe? Então, acaba que o Nirvana entra no bolo, sabe? Ou, ou a banda parar por muito tempo, sabe? E ficar aquela do... Ah, um dia a gente volta e vamos ver no que dá, sabe? Ou a banda ia acabar. Então, eu não consigo imaginar muito do Kurt fazendo depois do da morte, sabe, talvez claro. um álbum solo, um trabalho com a nem Love, um duo com a Nem Love umas viagens meio doidas assim, sabe mas eu não consigo imaginar ele sendo um cara ativo,
2: sabe, então ah, cara, até porque o Kurt, ele gostava de desenhar, gostava de outras é, coisas, talvez é, ele fosse para outra eu... área, sabe fosse fazer outra assim. coisa, ou só não fosse fazer nada, fosse viver do, dos royalties do Nevermind, tá então de boa, sabe eu acho que ele ia ser aquele cara que ia lançar um disco a cada cinco, 7 anos e cada disco ia ser de um jeito porque ele escutava muita coisa o que eu acho que ia lançar muita coisa ruim
0: sim, ele ia ser uma espécie de John Frustiante né? é, ele, é ele,
2: ele ia, ele ia experimentar até demais né? Se você gostar melhor ainda porque eu não gosto de ser famoso Pois é, então. Ele é... acha
1: que a gente teria a nova dupla Yoko e John Lennon com o Kurt Cobain fazendo umas paradas com junto com a. É, eventualmente tem tá uma coisa boa também junto com a Kanye Love.
0: Cara, como, como os dois estavam ali muito, né? Tinha uma filha, tinha toda, toda aquela coisa familiar e tal, ainda que estivesse meio estremecido ali no, no período que ele morreu. Mas era um, era um negócio que poderia acontecer, sabe? Sim, sim. Me... Não dá para fugir disso, sabe? Talvez, ah, vamos fazer um troço aqui aleatório, sabe? Não sei se com a mesma pretensão que o Lennon e a Yoko tiveram, mas...
2: Talvez só gravar para gravar
0: mesmo, sabe? Tipo, tá em casa, não tem nada para fazer, sabe? O
2: Kurt, eu acho que era o mais imprevisível de todos. Não, é... talvez o Morrison também. É, era, o um Morrison também. O Morrison também. Mas eu acho que o Kurt era dos mais imprevisíveis aí. Ele... Eu esperaria qualquer coisa dele Sim. na carreira só. Tanto Mas, um disco genial quanto um daqueles que ninguém entende, nem eu. Sim. Mas, cara, é... então, é... é inevitável falar que,
0: a... que as mortes protegem o legado, porque. Ninguém sabe o que, que ia ser depois, sabe? Talvez é. o Cush lançasse as coisas ruins ruim e ficasse todo mundo. Pô, na época do Nirvana era mais legal, né? Ai, volta Nirvana, não sei o que e tal, sabe? É meio foda, saca? Mas, tipo assim, a, a, o que mais pega pra mim, assim, é que, por exemplo, com, vão comparando alguns casos, assim... Você tem. Todos tiveram. Todos têm uma discografia uma perfeita, vamos colocar assim. Não tiveram discos ruins lançados em nenhum deles, né? O Brian Jones tem aquela questão, né? Ah, os primeiros discos dos Stones, eles não eram ruins, mas eles não eram perfeitos, mas aí veio o disco perfeito e logo depois ele morreu. Mas tem. O ponto. Um ponto que pega pra mim, que é o ponto da Amy Winehouse, é que ela tava no auge, né? Ela tava. Ela tava real socando o teto, sabe? Ela tava no topo mesmo do negócio. O
1: céu era o limite. Exato. Ali.
0: Ela tava no céu, sabe? Ali na, na... Quando ela morreu, sabe? Porque era a turnê do Black to Black. Era música tocando em rádio pra caralho.
2: Crane pra todo sendo lado. sucesso. Mas não, tem outra coisa também. Eu acho que de todos aí... Há... Tirando assim, o Robert Johnson é um casal à parte, né? Porque são décadas e décadas é. antes. Mas assim... Dos outros todos, ela tem a discografia mais curta, né? Sim. O de Morrison, não. O de Morrison de todos, acho que foi o único que teve uma discografia realmente assim. Não dá pra dizer extensa, mas pelo tempo que ele viveu, lançou muita coisa. Tem uns seis ou sete álbuns de estudo com o Dors. Mas a M realmente foi nossa, uma coisa muito curta. É, é muito curto, sabe? E assim. Você
0: lembrando, tentando lembrar um pouco da época, ela estava no auge, ela estava trabalhando com um produtor que era muito bom, que era o Mark Ronson, que conseguiu fazer essa ligação entre o RB, o soul, o blues do primeiro disco, com uma veia mais pop radiofônica. Ele é responsável por esse elo, então e foi um elo super premiado e tudo mais, então não, não teria por que eles não trabalharem juntos num eventual terceiro álbum Sim. então, tipo, a chance dela continuar no topo era muito grande, se você for pensar por um lado pelo outro, como que tudo aquilo ali ia se refletir na carreira dela sabe? Todo o abuso, toda a interferência da imprensa, as relações negativas que ela tinha com família, com o marido e tal. Como que tudo aquilo ali ia ser traduzido na música dela, sabe? Então, tipo, talvez ela fosse para um buraco também, sabe? De lançar um terceiro disco horroroso, porque tava cercado por pessoas ruins, sabe? Hum. Mas é, é muito e-si, né, sabe? No rolê. Só que ela estava real no auge. Ela estava real socando ali o teto, sabe? Mas, a, o... A, o, o, o,
1: o, o, igual você falou, pelo fato dela estar tá socando o teto, a tendência é que ela fosse lançar pelo menos mais um ou dois trabalhos nessa na, com, com a qualidade dos dois primeiros, sabe? É,
0: então, não, não imagino que fosse cair, sabe? Ela não é. ia lançar um disco, sei lá... Ela não ia lançar o um Angles do Stroke, sabe? Não, não ia.
2: Ela, ela não, não ia volta, chegar nesse não, nível, não, disso,
0: sabe? Não, ela não é. ia chegar nesse nível, porque, velho, você via claramente o potencial dela ali, sabe? Não tinha como... Imaginar ela fazendo um negócio ruim Ruim mesmo, sabe Mas era ver o quanto As coisas iam influenciar, sabe Mas a chance dela manter O nível era fato, sabe Traçando um paralelo, você pega o Kurt, O Kurt, né? usando a mesma Expressão, ele socou O teto com o Nevermind Aí veio o Inútero Que não teve o mesmo sucesso Mas é um álbum muito bom E aí veio o Acústico depois, sabe é que fechou com chave de ouro, né, a carreira do tal. Não, não teve de... uma queda, assim, um tal grandiosa. Talvez
2: acontecesse o mesmo com a sabe? Cara, e o Hendrix, mano? O Hendrix eu acho ele ia ser o fetiche de muita gente eu também eu, eu ia falar
1: um negócio mas eu tava eu tô, eu tô sendo tô tentando medir as palavras assim para não pra não falar, falar um heria cometer heresia mas eu acho que o, o estilo do Henry e aquela sua presença de palco aquele negócio visceral aquele jeito dele ia acabar se transformando num negócio menos surpreendente do que era na
2: época assim Menos Genial. Menos, menos Genial.
1: genial. Ah, exatamente, porque assim, o, o negócio do Genial é que quando se alcança um patamar de Genial, várias pessoas começam a seguir esse caminho, o Genial fica medíocre, né? Fica mediano É lógico que ele ia continuar sendo um maior guitarrista da história, porém, assim, ele ia começar a lançar um negócio marromeno, eu acho que ele já ia começar a, a ficar repetitivo na questão de, de solo, enfim, eu acho ah. que ele... A tendência é que ele, que, ele, que ele se tornaria uma pessoa comum com o passar do tempo. assim Eu
2: não sei se comum, mas eu acho que muita gente... Assim, o Jimi Hendrix ia ser aquele cara que ia aparecer num tanto de disco de muita gente, sabe? Sim, ah, não é? sim, tá caramba. É, não, igual a gente falou do, do Dave Grohl no, no programa do Foo do Fighters. E até Jimi Hendrix com o Dave sabe? Sim. David Grohl ia fazer questão Com os Beatles, ah, sim, com certeza sim, que nas carreiras é. jovens, O Paul, o John, eles vão querer o Jimmy é, Mesmo assim, nos anos 90 Nos anos 80 Ia ter muita participação especial dele E algumas bem bizarras, eu acho ah, Eu tenho certeza que se o Jimmy Tivesse vivo
0: na década de 80 Ele seria o guitarrista Rock do Michael Jackson
2: Sim, sim. pois é Não sei. Não sei porque o Michael Jackson gostava de pegar Quem estava bem no auge, né não foi por acaso que ele pegou, né? Vahal, eu acho que Ah, eu, sim, mas que...
0: se for pensar, não sei se o Hendrix ele não estaria no,
2: ele não seria um nome grande, sabe? Não, grande ele seria, mas assim eu digo, ele não ia ser o cara do momento, talvez, sabe? É, tem, é verdade, verdade, tem esse ponto. Ele, porque o Michael Jackson só pegou quem era, era sim, o cara, o Van Halen, é o Vahal, é verdade, verdade, verdade. Foi... Slash, verdade. Mas eu acho que o, o, o Jimmy ia fazer muita coisa bizarra também. É um cara bem psicodélico, né? aquela questão da psicodelia. Cara, e
1: ele não fez? Se a gente for parar para pensar, não. bizarro de um jeito bom da palavra.
2: É assim, ele... demais, mas assim, eu acho que é um estilo difícil de você fazer tão bem por muito tempo. Não, com certeza. Então... O. Só me refresca a memória,
1: o Hendrix lançou três discos?
2: É, tem o, o primeirão, né, que é o, o Experience, é. depois o Access as Love, que é, é meu favorito. meu também. Um dos meus discos favoritos da vida, inclusive. É, é um e disco. o Electric Lady, Ladyland. E depois te, tem um póstumo que, cara, acho que é meu segundo favorito dele, é o Blues, que saiu já vinte 20 e tantos anos depois dele morrer
1: que o disco do Jimmy Hendrix ser lançado em 2018, disco de inéditas dele, né? Pode, ah, só é, para é, deixar é, claro. Ele é teve dois álbuns postos, como lançados em 71, um em 72, um em 74, um em 75, um em 97, um em 2010, um em 2013 e um em 2018.
2: Não, mas nem tudo de inédita, né?
1: Não. Nem tudo de inédita, mas assim, foram todos com o lado, com b-sides, com é, gravações em, é, ao vivo, enfim, essa coisa de gravadora.
2: Um que é muito foda é esse, o Blues, que acho que é de 94. Pegou só músicas dele, dele tocando aquele bluesão bem raiz, é, é sensacional.
1: Enfim, é... Tiveram, foram três discos. A Emanuel Haas 2, o Hendrix 3, né? O Jim Morrison, igual você falou, teve um pouco mais de discos lançados. É, eu acho que é isso. É um pouco até difícil fazer esse exercício de, de previsão, né? De que ser, como seria a carreira, mas assim, a gente vai chutando. Ah, Cara, a James, eu vou ter que conferir aqui. Eu sei que tem o Pearl, que é o mais famoso dela. Pro,
2: inclusive, ele é póstumo, viu? É o Purepost, mano, foi lançado em 71, né? É, pouco, acho que três meses depois da morte dela, muita é. gente considera o melhor. São
0: três discos, né, com o Big Brother and the Road Company, de 67, o Tip Thrills em 68, e um o, álbum ao vivo, uh, Live at Winterland, em 68, é. que saiu em 99, na
1: verdade. É 99, foi gravado em 68 ao vivo. É. É. E
2: o Chip tipo, só Aí... pra constar, eu, acho que é o álbum que. Fez estourar, né? Tem Summer Time, tem Sim, é que tem Summertime, tem Pessoal. Sim. É um clássicaço. É uma capa bem legal também, que é clássica.
0: Aí em 69 tem um álbum com a Cosmic Blues Band, e em 71 saiu o Pearl, né? Com a Full Tilt Boogie.
2: É uma discografia bem foda também, viu? Sim, com certeza. Blues, com certeza. O, o Cosmic Blues, assim, a gente falando de como que a carreira seguiria, eu acho que talvez fosse mais nessa linha, porque ele é um disco bem assim, de blues assim, de soul aquela música mais negra americana, sabe? Uhum. É, é, cheio de instrumento de soul aquele batidão assim, do soul a banda é gigantesca desse... é, ó, oh, talvez seja meu disco favorito dela, assim e ela gostava muito né, de jazz, de, de blues imagino que esse fosse um caminho assim, pra ela Cara, é, pode se ser. for pensar foram
0: o quê? Foram três quatro. anos, se for uhum. pegar o primeiro disco com a Big Brother and the Road Company, é de 67. Então foram três anos com ela em vida. Três anos com ela
1: em vida. O Hendrix também foi, né? Se eu não me engano, foi três ou quatro anos com ele em vida. Ele, os dois primeiros são de 67. Isso. Foi de 67 e o, e o último que ele lançou em vida... Ele lançou em 68, então foram dois anos de, de dois anos de, de, de carreira lançada em, de discos lançados em vida. É muito isso. pouco tempo para gente, a gente ficar pensando
2: isso. É. O Morrison lançou muita coisa em pouco tempo também, né? Quatro anos só e três anos, quatro não lançou mais coisas. O Morrison eu não faço nem ideia do que ele faria depois, sinceramente. Ah, eu
1: também não, cara, o Morrison era uma figura bem, bem mais obscura pra mim, assim, eu não sei se é porque eu nunca acompanhei muito uh, o rolê do, do, do Doors, mas, assim, ele é uma... É, a carreira dele é mais nebulosa pra mim. Assim.
2: É, ele não, eu
1: nem arrisco. É. O Robert Johnson, cara, vamos avançando um pouquinho, o Robert Johnson também ele, ele inaugurou esse rolê, né, ele que transformou um pouco essa, essa questão dos 27. Ele leva para o lado mais místico, né? Porque, de acordo com a lenda, foi ele que fez o, ca, o pacto com o capeta, né? É.
2: Pra... é uma... <risos> ele é o responsável né, pelo pacto. Pelo pacto, ah, exatamente. Eu vou falar uma coisa. Eu acho ele o mais importante dessa lista. Aí, viu? É, se você é for, eu... for falar em pioneirismo, sim, né? Ele... É porque ele, ele influenciou praticamente todo mundo que veio, que está nessa lista e depois, ele influenciou. É,
1: porque ele foi um dos primeiros guitarristas de blues, né, da, da, conhecidos assim. Ele era um cara negro que
2: fez. Não, uma... e assim, você pega no som mesmo, por exemplo, o Jimi Hendrix, que é bluezeiro, que né, tinha, tinha uma influência gigante de blues. Com certeza, né, até, mesmo que ele não fosse um fã exatamente do Robert Johnson mas ele gostava de pessoas que gostavam do Robert Johnson.
1: Sim, não, né? você vai falar de um cara que é pioneiro, então provavelmente ele influenciou todo mundo, até é, a própria Emane House. né? Um é,
2: então, isso eu ia falar, até a Emane House, que é a mais nova né, da lista, uhum. por exemplo, você pega Rehab, Rehab tem muito do blues de 12 compassos do, do Robert Johnson, a sequência de acorde. Imagina, o cara influenciou alguém que veio Quase cem anos depois. Kurt era fã do Lead Belly, que é outro cara pioneiro ali do blues. Né? Então, eu é, acho que isso,
1: isso aí é, é o Satanás, né? É ele que, que coordenou essa parada toda aí, por causa do pacto. Ah,
2: é. ah, Tem gente que ah, leva é. a série mesmo, essa história, ah, né, é.
1: Sim, sim, e essa história virou uma parada de cultura pop, né? Porque o shows de aquele filme aí, Infame, né? <risos> Aquele filme infame do Jack Black, lá que, inclusive, o abraço mais uma vez para o nosso querido amigo Dave Grohl, né? que é o próprio Satanás no filme pra quem já assistiu também shows de parte dessa mesma premissa não não é a história do Robert Johnson mas tem a ver com essa questão de que um cara que faz um pacto para ser bem sucedido na música enfim é, ele criou essa essa mística em torno dessa história
0: sim
1: isso aí é um cara importante também
0: ah, é o um cara,
1: cara que... é muito é... lenda das lendas
0: ouça o que eu digo
1: Vamos dar uma passada nos outros casos. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Tem,
0: tem uma galera né, que é meio importante, que, que morreu, que faz parte desse clube e que não é tão lembrado, né? Uhum. Tipo o, o, o Ron McKermann, que era tecladista e vocalista do Grateful Dead. Sim. O Dave Alexander, baixista do Stooges. O uhum. Pete Ham, que era tecladista do, do Badfinger. Badfinger. Oh, o, do, o
2: baixista do estúdio o foi Keith em
1: que O Keith que era do... Não, tiro o Gary Teng, que era baixista do Uriah Hip foi o terceiro baixista do Uriah Hip se eu, não, se eu não me
2: engano. O, o... o baixista do estúdio foi em que ano?
0: Foi em 75. Morreu em fevereiro de 75.
2: Sim. Foi até próximo dos outros, assim, né?
0: É, ele gravou dois discos né, com, com estúdios. o Studios O auto-intitulado de 69 E o Fan House Que saiu em 70
2: Um dos meus discos favoritos também, Fan House é.
0: Só para só passar rápido O Dave Alexander ficou três anos né, Tocando baixo no, no Studios É o baixista Da formação original da banda Ele né, é. entrou em 67 E saiu em 70 Exatamente E o
1: Iggy Pop tá aí até hoje, firme e forte
0: que é outro claro. exemplo também. Né? É, outro exemplo. De que... Dá uma maneirada né, no, nos últimos anos.
1: Né? Ah, porque esse pá não aguenta mais, né? É, cara?
0: deu uma segurada. <risos> pisou no parar. freio e tal, mas é, é outro daqueles exemplos lá também. Cara, mas...
1: eu, eu tava vendo nessas, nessas pesquisas que a gente vai passando rapidamente. Tem um cara super importante também, que não é diretamente ligado à a, a música, mas que influenciou tipo, figuras tipo o Andy Warhol, que influenciou o Velvet Underground que é o Basquiat, né cara Basquiat também morreu Verdade. com 27 anos e não tem como dizer que quem era envolvido com pop art no nível que ele era também não tem influência na música então assim, ele morreu também com 27 anos era um baita de um cara inclusive teve uma exposição dele naquela época boa, onde a gente podia ir em exposições, não sei se vocês lembram <risos> que As pessoas podiam um sair de tempo. casa pra ir nas coisas. Teve uma exposição dele que veio aqui pro CCBB de BH, que era um
0: negócio de doido. Sim, não, mas que era muito importante também. Ah, a, referência. Referência total. Ele era um grande amigo do Andy Warhol, Sim, sim. Cara, então. Uh, chegando aqui na, na década de 90, não sei se tem mais alguém aí pra trás que vocês querem falar. Ah, vale citar o Jacob Miller, né? Que era o vocalista do Winnie Circle que sim. morreu em 80. Mas acho que, pelo menos assim, eu não, não me lembro de mais ninguém né, nessa década de 80. Né? Mas só queria citar alguns nomes aqui da década de 90 rapidinho. Primeiro da, da Mesa Pata, que era vocalista do, de Gitz. Então assim, não era uma, uma banda muito famosa, assim, super conhecida, mas eu era conhecida. Da cena ali, sabe? Era conhecida. E, cara, é uma morte absurda, porque a gente falou de é, overdoses, de doenças e tal, e ela foi assassinada, né? Ela é um rolê pesado mesmo, sabe? Porque, tipo, ela tava saindo de um show, não, não me lembro se era com a banda ainda, não lembro se ela ainda estava na banda, se ela já tinha saído, enfim. Mas ela saiu de um show e foi visitar um amigo que morava perto do lugar onde ela tocou e tal. E, e aí ela foi para casa desse amigo e tal ficou lá um tempo e depois foi embora para casa dela e foi andando para casa dela e tal ouvindo música aquela coisa toda e era duas horas da madrugada e aí ela foi atacada por um cara não se sabe quem é o cara o cara não foi achado se eu não me engano até hoje o caso não foi solucionado ou, ou foi não mentira foi sim ele foi ele foi preso inclusive foi preso em 2003 ela foi morta em 93 então tipo ela, e aí tipo, ela foi atacada na rua e tipo, encontraram o corpo dela na rua, largado na rua, depois de um, de um tempo, com um sinais de espancamento ela foi estuprada ela... levaram todas as coisas que estavam com ela, e tipo, foi um caso mó... muito tenso na hum, época não é porque tenso. ficou um puta tempo sem saber quem era o cara, só depois de muito tempo que encontraram vestígios do, do cara, e aí tipo, tiveram que contratar um investigador particular para levar o caso adiante, sabe? Foi, foi um, um, um crime pesado e que só se resolveu 10 anos depois da morte dela, sabe? Bizarro, né, velho? Tem um, umas mortes que é muito foda, muito foda. Sim, sim, bem pesado, bem pesado. Mas, voltando para a linha do... Do overdose, né? Tem a Kristen Pfaff, né? Que era baixista do rolo, Foi baixista do rolo durante um tempo Que morreu por overdose de heroína Rolo, pra quem não sabe É a banda da Courtney Love Exatamente
1: né? Então ela estava nesse a... metido Ela também estava nessa cena De, de
0: Seattle, e provavelmente, né? Sim e só para citar, o Kurt morreu em 5 de abril de 94 e a Pfeff morreu em junho de 94. 16 de junho de 94.
2: Muito é, próximo.
0: Duas mortes muito próximas ali, de pessoas bem próximas Olha, da
2: Kutchen né, Love. Né? Ela foi em que ano? Eu não escutei direito.
0: 94, junho de 94. Foram no... Dois meses no... depois. É isso. Pouco mais de dois meses depois. Aqui no
1: Brasil nós temos quem de relevante? Eu tô
0: tentando fazer aqui uma...
1: Fora o Evaldo Braga, que é um... Então,
0: o grande nome é o Evaldo Braga, né? <risos> é, o Evaldo Braga. que é O é um... Evaldo Braga é o grande nome. Que morreu é um acidente de carro, carro e tal. Era um dos nomes mais importantes, né? Na... É. Eu da como... Black, da, da música brega brasileira na década Eu como grande de... fã Sabe? de
1: brega, e eu não tô, sendo, não tô sendo irônico, sou um grande fã de brega, inclusive o Odai José é um dos meus cantores nacionais favoritos, assim. é. é... Acho uma grande perda, realmente, para a música. Não, ah,
0: sim, sim. Era muito importante para a música. Mas, assim, mas tem um cara que ele não era brasileiro, mas que ele foi extremamente importante para a música, para o rock nacional, que é o André Pretórios, né? Sul-africano e era funda, foi o fundador do Aborto Elétrico, o Aborto Elétrico, que deu origem ao capital e à legião, né?
1: É, que inaugurou o pós-punk brasileiro, né? Se pois é, você é morreu por overdose de heroína, que era uma coisa bem sofisticada no Brasil, aquela época. Gente, eu Sim. falo isso, mas assim, não glamourizando, tá? É porque a heroína no Brasil até hoje é um negócio que não é, não é comum de se ver, né? Tanto que existem histórias que permeiam é, a, a, as vindas de, de cantores viciados em heroína no Brasil, porque tem uma dificuldade muito grande de achar esse tipo de droga aqui. Então, para o cara até de overdose, o cara que era da música brasileira até morrido de overdose de heroína em 88, ele morreu na véspera do meu aniversário, inclusive. Dia 13 de outubro de 88. No meu aniversário, não. No caso, ele morreu um dia antes de eu nascer. Porque <risos> eu nasci no dia 14 de outubro de 1988. É, naquela época, eu imagino que deveria ser bem, bem mais difícil ainda de conseguir esse tipo de.. de item aqui
0: assim, é porque eu, até eu, eu não conheço muito da história do André, mas ele era de uma família rica né, na, na África do Sul inclusive o pai dele era embaixador da África do Sul aqui no Brasil e foi por isso que ele se mudou pro Brasil é, uma e, das grandes, desculpa, pode falar de um... ah, não. e aí ele conheceu o Renato e daí veio a Bota Elétrica e tal depois a banda acabou, enfim mas ele acabou voltando para a África do Sul um tempo depois, se eu não me engano, um ou dois, dois anos depois, se eu não me engano, dele ter chegado aqui. Eu não lembro muito bem as datas, não. Confesso que eu não sou um profundo conhecedor do rock de Brasília, não. Conheço as músicas, mas não conheço a história ali, o rolê, sabe? Então ele ficou muito nesse rolê de, de vai e vem, né? Então, ele, ele nasceu na África do Sul, veio pra cá, depois ele voltou pra África do Sul, se eu não me engano, pra fazer serviço militar, aí veio de novo pro Brasil, daí mudou pra Washington, e acabou morrendo na Alemanha. Tipo, a, mãe, a avó dele morava na, na Alemanha, e aí ele foi pra lá e acabou morrendo lá. Então, tipo, nem, nem o... No caso, a, a overdose nem foi aqui Então era mais fácil Ele achar heroína, fácil. sabe Mas, enfim
1: Sim, Ingrid, é. E, era, e é uma das críticas Muito muito fortes que você vê Do pessoal do punk daquela época Pro pessoal do pós-punk, né Que é o pessoal de Brasília Que a maioria da galera do, que, que, que fazia som em Brasília Naquela época, que tinha contato, que montou as bandas Era tudo de família rica, né a maioria
0: é, o, é, o, é, o pai, Ouro Preto também, né, o Giro pai, preto, o pai o próprio, dele, tá? eu, não, eu não lembro quem que era o pai dele, mas era fui, figura importante lá e tal. É,
1: é. Porque, assim, os caras eram de Brasília, velho, naquela época, nos anos 80, Brasília só tinha diplomata, político, agora que não, virou uma cidade mais, mais comum, você acha outros, outros tipos de pessoas lá, mas quando a Brasília era a capital recente, né, de... No é, final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasília era a capital mais, mais recente, né, o Distrito Federal tinha sido acabado de, se, de, de ser construído, então, tipo assim, quem morava lá realmente era, era o gente de mais poder aquisitivo, né, que assim podemos dizer, Sim. mas é isso.
0: Cara, eu, eu tenho eu, três cara... nomes, não, pode falar, pode falar.
1: Não, eu só queria falar do Les Harvey, da banda Stone the Crow, que eu não conheço, inclusive eu vou pesquisar sobre a banda.
0: Ah, sim.
1: Que ele morreu em 72, dia 3 de maio, que foi o que a gente estava comentando, que ele morreu eletrocutado, Então é... um choque no pé. Ele estava com os pés molhados, ele pisou no cabo é. do microfone desencapado e morreu eletrocutado no palco. Eu
2: achei Vocês conhecem a banda?
1: Eu Estrutura. nunca, e agora não conheço a banda. Eu vou procurar algo pra ouvir dela hoje, inclusive. É uma banda dos anos 60, uma banda escocesa.
0: É,
2: cara, eu ouvi
0: pouquíssima coisa, mas.
2: É, não é...
0: assim, é uma banda mais voltada pro blues, assim, mas, sei lá, não, não me prendeu muito, não. É, pois é, eu não ouvi. Eu vou ter que parar pra ouvir, porque. É, não, não, vale, vale a audição. A banda tem quatro discos, né? Então. Não é, difícil vale é, não. Só não sei é. se tá na, nas plataformas de streaming. É um, um pequeno detalhe. Né? Ah, mas você acha? Você acha? Não, você acha. acha. Acha, você acha. Só não sei se vai ser tão simples achar.
1: É. <risos> se dá, cara. Eu vou gastar cinco minutos. Se eu não achar, eu desisto. <risos> Só que eu tô podendo gastar com isso. É isso aí, vai lá lá, José falou que ia ter três nomes aí, mandaram lá pra nós.
0: Então, eu ia falar do primeiro do Pete de Freitas, que apesar do nome não era brasileiro e nem português, ele era inglês mesmo, que era baterista do Eco e the Bunny Man, né? era baterista da formação original do, do Eco, tocou com a banda por 10 anos, se eu não me engano, e morreu em 89, né? Morreu em junho de 89, num acidente de moto, então ele... Participou de cinco álbuns do, do Echo, cinco primeiros álbuns do Echo The Money Man, né? É uma figura importante né, na história da banda e também faz parte desse clube dos 27. Né? O segundo nome é o do Richard James Edwards, que é o guitarrista e era né, o guitarrista e o principal compositor do Manic Street Preachers. Que também era uma banda, é uma banda galesa super importante. E ele era talvez o principal nome da banda né, até a, a sua morte. Porque ele era o principal compositor e tal. E ele acabou... assim É, é uma história meio louca porque é, demoraram 13 anos para confirmar a morte dele. E mesmo assim a morte dele não é 100% confirmada. E aí eu vou explicar o motivo. Acharam, no dia 1 de fevereiro de 95, acharam o carro dele numa ponte lá em. Eu não me lembro qual foi a cidade, não sei se foi Londres ou se foi em algum lugar do Reino Unido. Acharam o carro dele numa ponte que era uma ponte tida como local de suicídio. Sabe? Então daí deduziu-se que ele cometeu suicídio e é isso. Uma vida que segue só que nunca acharam o corpo dele e aí e essa história se estendeu até 2008 é, quando tipo deram declararam ele como morto mas foi tipo uma morte presumida sabe então tipo, ninguém sabe real se o cara morreu ou não sabe? não, não tem morreu. Uma, é não tem uma confirmação sabe tipo ah, o corpo dele foi encontrado e tal sabe não existe isso é uma só uma suposição que fica rolando por aí, sabe? Ah, ó, ó, talvez ele morreu, não sei, e tal. Sabe, ele só desapareceu e é isso, sabe? Talvez o cara tenha só desistido da, da vida e, sei lá, da vida assim né? É, óbvio que suicídio, vida, suicídio eu... é uma forma de desistir da vida, né? Sim. Mas desistiu de, de ser um cara conhecido mesmo, sabe? É, quem nunca, né? Ele lançou quatro álbuns com a banda, né?
1: É sempre importante a gente a gente, é, como é que fala, salientar com o seguinte, no meu caso, o é, eu, Ed, é, se eu fosse rico e famoso, é, provavelmente resolveria grande parte da minha depressão atual, entendeu? Se eu tivesse muita grana. Mas tem gente que não é assim, entendeu? Tem gente que. Tem tudo, tem fama, tem grana, é aquilo que a gente estava falando, mas não lida bem com isso e realmente quer desaparecer, sim. quer viver uma vida normal.
2: É, é que
0: traz outros problemas,
1: né? Então, é, traz outros é. problemas. É porque é muito, a gente acaba ficando muito tendencioso, porque é, cai naquele discurso fácil que, ah, foi tinha tudo, olha pra você ver. Foi lá e suicidou, foi lá e sumiu. Sim, sabe? sim. É
0: muito fácil cair
1: nesse discurso. É, né? vira, vira uma armadilha falaciosa, né? Porque o ser humano é muito complexo né a gente é muito diferente um do outro então assim para uns uma coisa é boa para outros não é e por aí vai cara
0: pois é. e aí tipo só só para confirmar a, a história tipo ele, ele ninguém achou nada dele e tal e aí começaram a surgir umas histórias de que ele tinha sido visto em alguns lugares e tal mas ninguém nunca confirmou esse rolê Aí, em 2002, a, a família ganhou a opção de declará-lo como morto. E aí, ficou mais seis anos nesse, nesse rolê, tipo, esperando, procurando, querendo saber e tal. Mas aí, em 2008, a família meio que desistiu, sabe? Tipo, ah, então tá, é isso. Mas é, é uma história bizarra, assim, né? De, tipo... Pois é. E, e só pra fechar, aí eu já fecho mesmo, que eu não vou ter mais ninguém pra citar. Meu terceiro nome é um nome bem aleatório, na verdade. Que essa é bem bem nichado, é bem para os fãs de, de Eurodense. Ninguém vai lembrar, porque o, o Passion Fruit era uma era uma era uma vai. banda qualquer assim do do Eurodance. Vai ter gente que vai lembrar. E, cara, eles tiveram era um era um trio, né? Era um trio de vocalistas e tal. E eles tiveram, assim, tiveram uma música que fez muito sucesso, que é I'm Dream of a White Christmas. Que, enfim, foi, fez um certo sucesso e tal. Foi o último, foi até o último single de trabalho. E assim, a música meio que fez um sim, meio que fez sucesso, por causa desse fato, que foi a morte da Maria Serrano Serrano e da Natalie, da Natalie Van End. As duas morreram num acidente de avião em 2001 e a Maria Serrano Serrano tinha 27 anos quando o acidente aconteceu. Elas saíram, estavam saindo de um show na Alemanha, em, acho que em Berlim, se não me engano, enfim, saíram de um show e estavam indo para a Suíça de avião. Era um avião que tinha 33 pessoas, contando com a equipe lá de, de tripulação e tudo mais. E aí tava chovendo pra caramba, o tempo tava muito ruim, e o avião acabou caindo numa cidade, tipo, do lado do aeroporto, sabe? Do, é questão do piloto real não ter conseguido encontrar o, a pista de pouso, e o avião caiu e morreram. Das 33 pessoas, 28 mo 24 morreram. E entre as 24 estavam as duas, a Maria e a Nathalie. A Deb ficou com sérios problemas de saúde por causa do acidente, passou anos se recuperando, até se cogitou voltar com uma carreira musical, mas acabou não levando adiante, desistiu mesmo e tal. Afinal Foi... de contas,
1: o avião caiu,
0: então assim, é, é. Que,
1: geralmente as pessoas demoram mesmo para se recuperar.
0: Pois é, aí foi. E além do trauma, né, de, de perder sim, duas amigas ali e tal, saca? Então, tipo, ela hoje mora no interior da Holanda e nem quer saber de porra nenhuma. Largou a vida mesmo. Não quis saber de carreira musical. E o, o fato estranho e aí agora os fãs de, de Eurodense vão se lembrar disso é que foi o mesmo acidente onde morreu a Melanie Thornton, que era vocalista do La Bush. Labushi era super famoso no, Euro, no Eurodance, né, então lançaram Be My Love", Sweet Dreams, que eram as músicas que tocavam pra caramba, né, de, de Eurodance ali na década de 90, e nessa época a Melanie já não era mais vocalista do Labushi, ela já tinha saído do grupo, na, da dupla, né, na verdade, e tava começando uma carreira solo, sabe, tinha lançado o primeiro álbum solo, se eu não me engano. Tinha vendido mais de 20 milhões de cópias do disco. E aí, nesse mesmo acidente, a Melanie morreu, sabe? Essa música Sweet Dreams do Labuche é muito famosa, velho. Be My Lover também. Nossa, as duas são muito famosas. Era, tipo, são quase hinos, assim, o Eurodense, sabe?
1: A gente Isso. precisa muito fazer um programa sobre Eurodense. Cara.
0: <risos> sim, certo. a gente precisa fazer um
1: programa de Eurodense, sim. Cara, Eurodense é um, é um, um movimento, assim, dos, dos anos 90 que acabou ficando engraçado, porque o Eurodense teve esse um de invadir o Brasil na época, né? Sim. E, assim... O maior nome do Eurodense no Brasil, é, o nome brasileiro do Eurodense, é o Cassinão, né? Acho que o ca... é e tem a. O corona. A corona. Tem a, é, tem a Corona também, né? É a Corona e o Cassino. Então, assim, tem gente que acha que aquilo é só um meme, mas não é. Aquilo fez sucesso de verdade uma certa época. A King quer Over tocou pra caramba em trilha de sonora de novela, pra tu ter ideia. É.
0: E, e o Cassinão já é meio que fim, né, do, do Eurodense, eurodance, né, quase né? Dois deu, dois. O, é, o último suspiro ali do eurodance no Brasil, né, mas foi um negócio que fez muito sucesso na década de 90, tem um, trocentos artistas. Né?
1: Eu, 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 de verdade, assim, lógico que, vou colocar um pouco de, de aspas na palavra fã, mas eu gostava muito do Ace of Base pra você ter ideia. Gostava de eu parar pra ouvir, assim. Eu tinha de CD do Ace Your Face.
0: É mó bom, cara. É, mó... é exatamente. Eu, eu gosto bastante de Eurodance, velho. Né? É... É, isso é legal, cara. Eu, eu acho que. Euro, eu, eu, até no programa passado eu tinha falado do, do Limpisk é de ser meu Guilty pleasure, mas Eurodance é o meu puta Guilty pleasure é, mesmo. Então, sabe? Um
1: abraço pro Gleison aí, nosso, nosso brother, Gleison Laje, que também. Eu sei que Gleison tem Laje. uma queda por, por Eurodance aí, cara. Gleison
0: Laje também é fãzão dos Eurodance. É isso aí, cara. Cara, mas aí, aí enfim, mas teve essa, teve essa triste coincidência, né, da, de, da, do Passion Fruit, né, que ter acabado ali, né, nesse acidente, e era um grupo que tava começando, o grupo começou em 99, sabe, foram dois anos de, de história do grupo, sabe. E, e ter a Melanie Thornton também no mesmo acidente, a Melanie já era veterana já do Eurodance. um dos grandes nomes ali já, sabe pois é, mas aí, é, só, aí, pois é, aí só só pra deixar claro né talvez para não ficar meio confuso, quem tinha 27 anos e morreu no acidente foi a Maria Serrano Serrano, que era integrante do Passion Fruit uma das três vocalistas do, do Passion Fruit é
1: isso aí Lucas, mais alguém que você queira
2: citar? Olha, tem três aqui que eu sinceramente não conheço, mas eu acho que vale mencionar, que são aqueles rappers, né, que num curto espaço de tempo, todos foram assassinados, né, John? Ah, sim. Naquela época que o bicho pegava, assim, três com 27 anos, porque com é. outras idades teve muito mais. É, não,
0: teve muita gente que infelizmente morreu ali naquela década de 90, porque... Até na
2: época ali do Tupac, né
0: é aquele mesmo assim de 94 a, é. a 2000 foi muito comum seja, é, pô, quer dizer, até você até hoje tem... de... é até hoje né até hoje é comum sabe é... recentemente a gente teve rapper sendo morto por motivos aleatórios se assim podemos é. dizer e tem, e tem
1: rapper é, o Caixa lá tá sobre, como é que fala? Tá sobre proteção policial, né?
0: Pois é, tem rapper em proteção policial, tem rapper preso, tem rapper incondicional, sabe? É, 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 um, é um bagulho meio louco, assim, sabe? É. Mas, assim, essa, essa década, de a gente pega essa década de 90 porque era uma década de muitas rixas. Tinha a, tinha a rixa musical do leste com o oeste. Tinha as rixas de gangues e aí isso varia de cidade de, para cidade, de região, enfim. É, então, eu não sei quais foram os motivos pelos quais o, o Stretch, o Fat Pat e o Frickta morreram. O Stretch morreu em novembro de 95, foi baleado. Em 98 morreu o Fat Pat, que era o integrante do Screw Up Click. Já era um, um grupo consolidado Já tinha lançado alguns trabalhos E tal é, tinha, O grupo contava com outros nomes né Tipo Mike D O DJ Screw também fazia parte do grupo Enfim E aí em março de 99 a gente teve o Freak Ta, que era integrante do Lost Boys que e Também era... já era
1: consolidado né Já tinha é, um, era um, lançado já era, já
0: era um grupo de muitos anos né, De carreira Tinha quatro álbuns lançados E tal mas enfim, eu, eu real não sei quais foram as circunstâncias, né? É óbvio que era é, é um período onde tava muita coisa acontecendo, e aí poderia ser rixa musical, poderia ser rixa de gangue. Então eu, eu real não sei quais foram os motivos, mas é, foi um período onde muitos rappers morreram. Né? E é, infelizmente é uma parada que acontece até hoje. Até hoje. E, e não só pela música, né? Infelizmente não só pela música. Não só pela música. Outras
1: inclusive três. eu andei lendo sobre a treta do Tecaxo lá, ele ia canguetar uma galera aí que não pode aparecer e ameaçou é, fazer uma delação e enfim, mexer com um Peixe Grande enfim, não vão entrar nessa é né? é, mas é mais ou menos isso
0: é pesado
1: ouça o que eu digo então é isso galera, acho que deu para passar mais ou menos, falamos para Tentamos fazer não ficar mais do mesmo, né? porque é uma pauta bem, bem, bem comentada e repassada por vários e vários posts. Mas é sempre importante falar que teve uma galera muito boa que, infelizmente, morreu muito cedo. Poderia deixar, é, ter deixado muito mais, é, contribuído muito mais para a música. Enfim, infelizmente, não deu. E a gente vai encerrar o programa. Cada um de nós vai indicar um disco de uma uma das pessoas, né de um artista que fez parte desse clube é, Posso começar? Mandaria. Eu vou começar indicando o Frank Da, da Emmery House É um baita disco, é o meu disco favorito dela Talvez pela abrangência que o Back to Black teve é, Por causa da música Back to Black da, musica, da música Rehab e tal o Frank, ele tem ficado um, um pouco mais underground e tudo, e é um disco lindo, tem Take the Box, que é uma das músicas mais bonitas da Iman House, tem Fuck Me Pumps, que também é uma baita música foda, enfim, o disco é todo lindo, e eu indico, sobretudo, a versão Deluxe, que foi uma versão lançada, é... eu não sei se tem no Spotify, eu tinha esse, eu tinha esse disco, é... eu tenho esse disco ainda, ele... Ele numa HD, só que eu não sei se ele tá no Spotify, depois eu posso até dar uma olhada. É que é uma, uma edição que foi lançada só com voz e piano, entendeu? Então, assim, é ainda mais especial do que o próprio Frank. E é isso. A minha indicação é o Frank da M1 House.
0: É o disco da capa branca, né? Tá, tá no Spotify, sim. Tá, o Deluxe, né? Que você tá falando. Tá, ah, tá. Que é o um disco com 31 faixas. É... Tem os registros ao vivo, tem umas demos. Ele tá lá, sim.
1: Isso. E o Frank é o. A capa do Frank é tão bonita, né? Que é tão legal que tem ela com a expressão. A gente falou tanto do sofrimento dela, ela tá com uma expressão muito bonita Opa. na capa, segurando um Opa. doguinho. Sim, essa, essa
0: capa é muito bonita. A é capa, do, capa do Back to Black também é bonita. Sim, sim, sim. As duas capas
2: são bem bonitas. É uma indicação legal porque o Back to Black estourou e tal, mas o Frank não, não recebeu a atenção que merecia, né?
1: cara, acho Take The Box uma música assim, se você não se, você não se emociona, não tô dizendo chorar mas se, se não te desperta um sentimento bonito escutar essa música é porque você tem algum problema de coração e não cardíaco eu digo de falta de coração mesmo de sensibilidade <risos> entendeu? A Strong
0: Academy também é muito boa também, também, também esse disco é muito bom
2: próximos Vamos indicar então o fan house dos estúdios Pô, uma um maravilha. Dos... É, cara. Um dos discos mais sujos que eu já ouvi, assim, é uma pauleira e um disco estranho também, pô. No meio daquela pauleira tem música que tem até saxofone. Então. É. <risos> tudo é, é aquela fora. famosa
1: banda que popularizou, que a gente conhece como protopunk hoje em dia. Né? É. Que a, de, de, tudo, tudo tem tanta nomenclatura, tanta coisa diferente. Estudos é. é
2: pioneira no protopunk, que é o. O caos que antecedeu o caso do Punk. É. E assim, só uma coisa sobre os principais nomes: né? a M, o Jim Morrison, James, Jimmy, enfim. Escutem as discografias completas, porque são tão curtas e tão boas, né? Sim.
1: Por que não, né? Sim, é. vale a pena. Vale a pena. Com certeza vale a pena. John, encerra para nós então.
0: Cara, eu, eu não sei se eu já falei do, do Manic Street Preachers aqui no, no podcast, em outros programas, mas é, é uma daquelas bandas que eu gosto, assim, de graça, e que é uma banda boa e que ninguém dá moral, sabe? Por exemplo, é uma, é uma banda que eu nunca vou ver tocar no Brasil, sabe? Porque não tem, não consegue encher, sei lá, não consegue encher a obra,
1: sabe? <risos> sei.
0: <risos> Mas é uma banda muito boa E eu gosto bastante da banda Foi uma banda que eu tive contato Assim, já Nessa última década, né Por causa de um disco que chama Postcards from a Young Man Que saiu em 2010 E é um disco que eu gosto bastante E foi dali que eu comecei a gostar da banda Eu ouvi tipo, nossa, que banda boa e tal E aí pegar toda a discografia pra ouvir e tal né? Essa banda tem muita coisa pra ouvir São... 13 álbuns lançados até hoje, mais recente de 2018. Só que eu vou destacar um que tem a participação do Richie Edwards, que foi o cara citado no programa, que é o Everything Must Go, de 96. É o quarto disco de estúdio do, do Manic, e o primeiro, o, eu ver, o, pr o disco saiu pouco tempo após o, o guitarrista desaparecer. Então o tipo, é, é bem Britpop, tem umas pitadas de hard rock assim em algumas músicas, mas ele é bem Britpop mesmo, aquela linha ali do, do rock britânico ali mesmo, sabe? Então uhum. é um disco bem legal. A, a faixa título Everything Must Go é boa. Australia é uma música que eu gosto bastante. No Suffer Soul Feeling também é uma é um música que eu gosto bastante. Então é um disco muito bom. É talvez um dos meus discos favoritos da banda. E vale a pena ouvir. Everything Must Go do Manic Street Preachers, que saiu em 96.
1: Esse eu vou ter que ouvir, porque eu realmente não conheço.
0: Cara, é, é uma banda legal, cara, é uma banda legal, mas é, é aquilo, véio. é uma banda que nunca vai romper a bolha. Se até hoje não rompeu, esquece, sabe? É banda bem nichada mesmo, que você vai ouvir, tipo, pô, tem umas coisas legais e tal. É uma banda que varia muito, sabe? De, principalmente nesses últimos discos. A banda que foi buscando muitas coisas aleatórias, assim, sabe? Tipo, o Postcards é bem pop rock mesmo, sabe? Sim. aí o álbum seguinte tem uma pegada mais folk, aí o que veio depois é bem krautrock, tem umas coisas meio, tem várias influências da música alemã no disco o disco chama Futurology sabe, então tipo, a banda vem buscando as coisas muito aleatórias assim, para trabalhar, sabe, tem disco com influência de música latina, tem de tudo um pouco ali, sabe, mas esse começo da banda sei lá, a década de 80, 90 a banda começou em 80 e 86, né? Então a, banda, a década de 80, 90 é bem post-punk. Aí já vai meio pro Britpop pop ali da década de 90, aquele rock alternativo tradicional, sabe? Então é, hum. essa, essa fase inicial é bem legal de ouvir e depois ver o que a banda fez depois, todo esse caminho aí de sonoridades é um negócio bem legal, sabe? Massa, massa demais.
1: Então é isso, galera. Com essas três maravilhosas indicações, é, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado por, pela participação, mais uma vez, de todos vocês dois, né? Como se depois não tivemos participação de ninguém que vocês dois. Muito obrigado pela companhia de sempre. Um beijo, um abraço e tchau.
0: Você
2: ouviu, ouça o que eu digo?